0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches, bienvenidos a Café para Tres. Hoy es jueves 12 de diciembre del año 2019, hace solamente 20 minutos firmó el presidente de la República finalmente la norma técnica. Así que aquellos que el jueves pasado acertaron e indicaron la fecha de hoy, que participando para la rifa de la suscripción, rifa no se puede decir es ilegal para el regalo de la suscripción eh, de Delfino Más gracias a todas y a todos por acompañarnos una edición más presentada por Coca-Cola, quienes agradecemos por acompañarnos y auspiciar este espacio mandamos un saludo al futuro también a todos aquellos que nos están siguiendo en Spotify, sabemos que los últimos tres programas eh, no estuvieron tan rápido como deberían pero ya solventamos ese pequeño detalle así que ya estamos en todas las redes de podcast Había así por haber aquí está producción disfrutando de unas papas fritas el audio bien bueno vamos a ver aquí tengo en en directo a Sebastián Meigroser diciendo que se oye bien perfecto arrancamos tenemos un programa variopinto eh, con diversos temas naturalmente la norma es uno de ellos todavía no sé utilizar este teléfono pero ya estoy donde tengo que estar antes de hablar de, de la norma, este, quisiera dedicar un par de minutos mmm, a resaltar una vez más la importancia de que aquellas personas que están en posiciones eh, de, de liderazgo, especialmente político, no contribuyan al ambiente polarizado eh, que, se, que germina en medio de la desinformación. Esta semana hay dos diputados que fueron un ejemplo muy particular, ninguno de ellos ha rectificado, ninguno de ellos se ha disculpado y eso tampoco nos deja nada, son referentes, son personas a las que se les está prestando atención y no hay ningún problema con equivocarse y mucho menos con disculparse y con rectificar. Eh, en este pequeño paseo que llamamos vida, de una u otra manera todos estamos aquí para eso, para aprender y, y se ve mal eh, contribuir a generar enojo en la ciudadanía ...dando datos falsos y luego nada más para hacerse el que nada pasó... ...pero empecemos con la nota positiva... ...la nota positiva es que rompiendo con ese patrón... ...que se ha estado normalizando tanto... Eh, ...Doña Soyla Bolio esta semana le dio una lección al diputado eric Rodríguez... ...no los voy a cansar hablando otra vez del, del tema del voto secreto... ...voto con pasamontañas dijo Álvaro Murillo... Eh, ya le hemos dedicado suficiente tiempo a eso pero esta semana don eric Rodríguez de verdad se dejó decir una estupidez apocalíptica comparándolo el voto de los diputados en la elección de magistrados con el voto de la ciudadanía en las elecciones eh, y doña Zoila le dio un repaso de primer nivel y por eso ella fue elegida como diputada de la semana en el podcast curul en Llamas que precisamente esta tarde se grabó Luis y Sebas así que es recomendable es que como siempre como todas las semanas, escuchen la más reciente edición de Curul en Llamas, donde viene explicado ese y otros eh, detalles afines al quehacer legislativo de esta semana ya diciembre empezando a madurar y ya por ende bajando, digamos, el ritmo noticioso. No va a ser muy normal que suceda algo como lo que sucedió hoy con la norma, que por supuesto ya reventó las redes y es trending topic en Twitter y demás. Vamos más bien bajando los motores para nosotros es como un como un descanso eh, ya previsto desde, desde inicio de año porque es el único momento entre los 365 días donde realmente no pasa nada de todas maneras si algo llegara a suceder estaremos ahí para informarles eh, los dos diputados a los que quería aludir don Pedro Muñoz y don Jonathan Prendas en el caso eh, de Pedro Muñoz Mm. ustedes saben que yo procuro este, no entrar a opinar sobre el trabajo de otros medios de prensa y más bien prefiero respetar la línea editorial que cada uno tiene y las decisiones que toma en términos de cómo presenta las noticias esa es parte de su libertad uno puede o no compartirlo y uno lo que debe hacer es pues dedicarse a lo propio y dar la dirección que quiere darle a lo que uno está haciendo en ese sentido, es harto conocido que tanto Extra como SEO Recurren a titulares que pueden, ¿verdad? Por supuesto, ser eh, de naturaleza, digamos, clickbait, o sea, llamar muchísimo la atención para generar la, la visita al, al espacio informativo. Pero además pueden sugerir algo sin afirmarlo y, y llevar a la confusión. Más sin embargo, es deber de la persona que lee, este, pues hacer la tarea de leer la nota completa. Y entonces llegar a las conclusiones que tiene que llegar en caso de que así lo hiciera. Naturalmente, don Pedro Muñoz no lo hizo y se dejó llevar por esta portada de la extra que decía que el gobierno acredita 82 personas para la COP25. Y entonces don Pedro tuiteó ahí con unos emojis, continúa la fiesta, ¿verdad? Eh, entonces, varias gente se tomó el trabajo de explicarle que acreditar no es lo mismo eh, que financiar, ¿verdad? hay una diferencia significativa también me parece que es una oportunidad valiosa para una vez más señalar que falla eh, el gobierno en comunicación que, que no, no, no logra nunca verlas Ver venir eh, tener una capacidad de anticipo mínima para presentar la información relevante a la ciudadanía y que la ciudadanía entienda bien cómo funcionan este tipo este, de, de eventos y, y, y cómo toman forma estas delegaciones eh, hay muchas ONGs involucradas, hay otros gobiernos financiando, etcétera, etcétera. Y de paso, ¿por qué no? Contarnos eh, qué va a hacer cada quien, ¿verdad? Y por qué es importante su presencia. Es una forma de prever y de evitar que se genere un ruido innecesario y gratuito que no colabora en nada a la sana discusión de este tipo de temas. Y en ese sentido, don Pedro, creo que esto fue el lunes, andaba on fire porque después de eso se mandó con otro tweet que decía, no tiene sentido hacer una visita oficial a Uruguay a tres meses del cambio de gobierno y ya con presidente electo. ¿Para qué? ¿Qué se puede acordar cuando el gobierno está terminado? Y entonces pregunta, nostalgia ideológica. Y eso es alguna especie como de piedra, dando de pedrada, digamos, dando a entender que era una visita de nostalgia ideológica porque el gobierno saliente en el Uruguay pues es de izquierda y el que entra es de centro-derecha. Entonces, eh, ahí, él quería como verdad o sea, hacer su provocación, en mucho su estilo. Lo que pasa es que de todo este tuit es, es, es una fiesta a la desinformación. Eh, yo mismo se lo hice a ver ahí en Twitter, eh, haciéndole saber respetuosamente que esa visita se gestionó desde el lado de la República Oriental del Uruguay desde hace meses además sin poder prever o saber eh, el resultado de las elecciones y además porque coincidía o oh, se pensaba que iba a ser así antes de que pasara lo que pasó en Chile con la COP25 a la cual de todas maneras don Carlos iba a ir es una entonces una visita oficial que se coordina desde el, desde el eh, lado uruguayo que se gestiona precisamente para eh, consolidar la buena relación que existe afortunadamente entre ambas naciones y entre ambas democracias que son quizás las dos más ejemplares, oh, me van a disculpar, tengo una lesión, <risa> eh, entre ambas, que son quizás las dos más ejemplares de, de Latinoamérica. Y además, eh, don Pedro no, parece que no se llegó a enterar que, que Alvarado se reunió con la calle, es decir, con el, no solamente vio al presidente saliente, sino que también vio y se reunió con el presidente entrante. Es más, fue el primer mandatario del, del mundo en conversar con el presidente electo de Uruguay. De modo tal que en buena hora la visita, que además no fue hecha evidentemente eh, por razones de nostalgia ideológica ni mucho menos. Entonces, verdad, el llamado no es a don Pedro en particular, sino en general a los diputados recurrentemente, especialmente en campaña, en, en época de campaña electoral como en la que estamos ahora, debido a que ya vienen las municipales, pues tiran este tipo de contenido buscando likes, buscando este generar... Eh, ...que la gente que este, está indispuesta... ...por cualquier razón con el gobierno... ...y con, todo, con toda razón en muchísimos casos... ...pues se encuentra afinidad con ese tipo de ataques... ...pero que no vienen a aportar nada... ...porque, porque está, son vacíos... ...hay mucho que señalarle a, a Carlos Alvarado... ...esto en particular... ...no es eh, un buen ejemplo... ...Prendas... Este, ...que suele... Este, ...ser... ...fanático de este tipo de... ...de tweets... ...no se quedó atrás y hoy escribió hoy subió un video que, que no tiene ni pies ni cabeza eh, en, en resumen lo que da a entender es que, que el presidente estaba, bueno en ese momento no había firmado a don Carlos eh, esto fue horas atrás el presidente está a horas de caer en desacato de la constitución política este, pues es que la norma técnica dice el reglamento aspectos propios del código penal que solo se pueden hacer desde el poder judicial además dijo eso ¿verdad? o sea ...genera una congoja extrema... ...que un legislador... Eh, ...que no mueva el brazo... ...dice producción... ...que un legislador se debe decir... ...semejante burrada, verdad... ...es que lo primero es falso, por supuesto... ...no está en desacato de la constitución política... ...la norma técnica como todo el mundo sabe... ...precisamente viene a reglamentar... ...lo que dice el código penal... ...y no viene a extenderlo y no viene a expandirlo... ...no señor... ...y por supuesto que es completamente legal... Eh, pero además, cuando él quiere dar a entender, este, falso de forma falsa, por supuesto, que está, como quien dice, entrando en, en, en la zona de legislar que le corresponde por naturaleza al, al, al poder este, legislativo, alude al Poder Judicial. Un desastre. Y termina por decir que el documento es ilegal. Falso también. Entonces, bueno, pena, congoja, este, vergüenza ajena y tristeza porque porque no importa dónde esté usted esté ubicado en el espectro ideológico a cuál partido usted represente eh, bien electo que fue y todo el derecho tiene para estar ahí prendas o quien sea pues procuremos este debatir y argumentar eh, sin faltar a la verdad porque para empezar ese no es como un mandamiento no mentirás no estoy va, estoy mintiendo y eso y si fuera un mandamiento estaría cagándola pero no lo es no mentirás no es un mandamiento no no me hagas cara no lo es pero en todo caso en la Biblia dice que no hay que mentir. Y de cualquier manera este, no, no podemos normalizar eh, la mentira como parte de la política y mucho menos cuando es a estos niveles desproporcionados y exagerados que además en un tema sensible generan innecesaria polarización porque si sí, algo de lo que todos tenemos que estar contentos el día de hoy no solo es este logro por el que han trabajado tantísimas mujeres por tantísimo tiempo eh, ...que se sal de esta deuda y esta promesa de campaña... ...sino que también el país se va a poder permitir pasar a la página... ...porque ha sido un proceso sumamente desgastante... ...e innecesariamente desgastante... ...y en buena medida el propio Ejecutivo tiene responsabilidad eh, de eso. Cerramos el apartado, el breve apartado dedicado a los diputados... ...quería recomendarles por ahí algún compañero o compañera del equipo... ...me ayuda compartiéndole en los comentarios... La noticia de hoy: eh, CTP, autobusera y representantes indígenas llegan a acuerdo sobre alzan el servicio de autobuses. Eh, un amigo este, me puso hoy en WhatsApp cuando los bloqueos y los berrinches de Villalta funcionan. Me, me contaba, me, me dio mucha risa porque, bueno, pues naturalmente, mi amigo es, es de izquierda. Pero lo que dice es verdad. O sea, este es un, este es un, un buen ejemplo. Estas comunidades tenían días manifestándose con bloqueos que eran eh, interlineados, por así decirlo. Ya no dije nada que te tenga sentido. Lo que quiero decir es que por momentos cerraban el paso y luego lo volvían a restablecer. De una forma sostenida, día con día, eh, él pasaba mucho, mi amigo, por la zona y me pasaba fotos para lograr generar atención a la problemática que estaban teniendo porque el aumento eh, en la tarifa de los buses había sido absolutamente desproporcionado. Eh, y en efecto bueno el diputado Villalta este, puso el tema sobre la mesa también en, en la asamblea y yo creo que es un buen ejemplo de la razón por la cual siempre es prudente tener a alguien del Frente Amplio eh, en el Congreso, con uno es suficiente eh, ahorita me llega mi buen amigo Jonathan con un regaño eh, porque sí es verdad que es un partido que históricamente este, da un, un eco necesario y una proyección necesaria a luchas como esta y, y la verdad es que es satisfactorio que las autoridades competentes y los este, representantes de distintos sectores de la ciudadanía que estuvieron eh, inmersos en este conflicto hayan llegado a un acuerdo satisfactorio y es una muestra, yo creo, eh, para el resto de la población de que hay formas de, de entablar el diálogo y de encontrar soluciones eh, de bienestar común. Así que los quiero invitar a leer la nota donde viene, por supuesto, todos los detalles del caso. Eh, también quiero invitarlos a leer la nota Ahí le, le dejo a mis compañeras y compañeros La tarea de que me la compartan en los comentarios Siempre soñé de jugar con la Liga Y al lado de mi máxima referente Dice Priscila Chinchilla Jugadora del de, equipo femenino De Liga Codea eh, Yo quería comentarles eh, Que esta es la nota más leída De la semana en Delfinos de Erro para nosotros a lo interno ha sido Pues una sorpresa agradable Evidentemente como ustedes saben ahora eh, tenemos un canal que se llama La Jornada que ofrece un servicio eh, de un reporte diario deportivo que está a cargo de eh, Luis Diego Sánchez quien está haciendo un trabajo excepcional. Y bueno, parte de las entrevistas que él está haciendo con distintas fi figuras de distintas disciplinas pues se publican en Delfino CR y de ninguna manera hubiésemos esperado que una nota este, deportiva llegase a ser la más leída eh, de la semana en un, en un sitio como el nuestro pero ciertamente que lo sea y que sea de fútbol femenino es una gran noticia y por eso eh, pues la quería compartir con ustedes y por supuesto invitarlas a, a leer este intercambio que lo trabajó nuestro querido Alonso, además este, con, con quien estamos trabajando en una práctica profesional y, y Alonso tiene dos de las cinco notas más leídas esta semana, así que Alonso le mandamos eh, un abrazo, lo estás haciendo muy bien amigo Ahí se multiplica porque lo estamos utilizando para todo, comprenderán ustedes. Así que también muchas gracias, Alonso, por todo el aporte y ayuda que nos estás dando. Vamos a hablar un toquecito de la norma técnica y vamos a cerrar con cafecito de oro, por supuesto, el trending topic de la semana en redes sociales. Tengo una especie de guince, esperemos que no sea muy grave. Eso es lo que sucede cuando uno lo da todo al minuto 90. En. Quería decirles, bueno, en efecto, acaba de firmar el presidente de la República, don Carlos Alvarado, así que ya la norma se firmó. Esto pasó hace media hora. Eh, ya uno no tiene palabras, ¿verdad? ¿Cómo costó? Pero ya, es oficial, está firmada en seis meses. Es, quedan seis meses para que la caja ponga todo en orden. Pero, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos este, como ciudadanos? Bueno, por supuesto, y ciudadanas informarnos en ese sentido eh, mañana el reporte irá acompañado de la columna eh, que nos presentó la doctora María Luisa Ávila Agüero en conjunto con el doctor Aristides Baltodano Agüero también <ríe> pequeño país eh, sobre la norma técnica eh, hoy se publicó el doctor Carlos Farrón Guzmán me parece muy importante que la lean él explica los alcances del texto cuáles son algunas de las debilidades que tiene, cuáles son algunas de las oportunidades de mejora que no se aprovecharon, cuáles son algunos de los vacíos que quedaron, de los que hay que evidentemente conversar. Y en ese sentido también este, vamos a enlazarles mañana un comunicado de diversos colectivos feministas eh, que se emitió en el Facebook de Mujeres en Acción para que también... ...tengan acceso a esa información adicional... ...es importante que estemos todos muy claros... ...en qué se abarcó, qué no se abarcó... ...cuáles son los escenarios... ...y, y bueno... ...como dice la buena amiga y colega Valeria Navas... ...a todas las mujeres que de hace tantos años... ...han liderado esta lucha... ...gracias el mérito de ustedes... ...no de nadie más... ...y también colega y también amiga Margarita Salas... ...escribió... ...gracias Ana, Aurora y compañeras feministas... ...por nunca bajar los brazos... Eh, Ana o Aurora, en este momento se me escapa cuál estuvo esta mañana en Hablando Claro, programa que también les enlazaremos en el reporte que sale mañana para que lo escuchen. También me parece muy importante, ya con todos estos elementos que les estoy compartiendo, sacan el ratito mañana, llegan a sus propias conclusiones. En términos generales, evidentemente, pues se trata de una buena noticia porque pasamos de una situación de indefensión, abs indefensión absoluta, este, a, a una mejora no el tema del de cafecito con oro este, ha generado varias discusiones muy interesantes y, evidentemente acá C.R. hoy pues aprovecha eh, el desafortunado gesto de, del muchacho, digamos desafortunado porque eh, verdad, habrá pecado de inocente ¿no? Este, evidentemente además tratándose de una persona que va como parte digamos del cuerpo diplomático y en representación del país con más razón pues hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da a, STEM, a las redes y ahí quizá él tuvo un momento de flaqueza en el que no midió cuál podía ser la consecuencia de compartir con sus amigos más cercanos el famoso video y bueno se lo agarró obviamente lo tituló pero además hizo el trabajo de averiguar y ahí por eso están diciendo ¿no? que el cafecito está puesta mal de averiguar un poco quién es esta persona en qué condiciones estaba ya qué anda haciendo, etc. y se encontraron con información que, que sí ahí sí podría haber un problema el tema, el tema del café capaz que se lo pagó con su propio sueldo no tiene ninguna relevancia más bien habría que hablar y esa es una reflexión paralela y oportuna siempre acerca de bueno el comportamiento que tomamos todos en redes cuando hacemos árbol de leña en... Leña del árbol caído, y, y no medimos, este, así como él no midió lo que compartió, a veces nosotros no medimos las reacciones que tenemos cuando alguien está en, en ese momento. Que caramba, fue eso, acaba de sonar como un espectro fantasmagórico. Cuando alguien este, ha tenido un desatino, ¿verdad? O sea, como que también hay un, un fenómeno de reflejo y de espejo ahí, eh, él se equivocó. Pero también nosotros a veces nos equivocamos cuando desaforamos y eh, llevamos eso a cualquier otro nivel. Este, en términos generales, hay que tener cuidado con lo que compartimos y con lo que decimos. Hoy pasó este caso de, del muchacho que aparentemente eh, tenía, estaba planteándose quitarse la vida y llegó el futbolista Jonah, John, Johan Venegas eh, y logró disuadirlo. Y, y bueno, tomaron algunas fotos y las subieron a redes y de nuevo, ¿verdad? No, no, estamos, no estamos contemplando de pronto eh, la violación a la privacidad de la persona y, y, y otros elementos, eh, hay, hay mucho que conversar acerca del uso que le damos a las redes y, y bueno, por supuesto, lo que menciono en reiteradas ocasiones, el odio desaforado con el que nos tratamos eh, en ocasiones los unos a los otros ahí, entonces sí, a ver, que si hubiese sido el café, de pronto no daba para tanto. Lo que pasa es que se rollo, en efecto, trama un tamal paralelo. Parece que la persona no tenía la preparación suficiente, que no tenía los atestados suficientes para estar ahí. Y que además nadie entiende por qué iría este, a los Emiratos Árabes Unidos dos un meses. <ríe> cuando eh, buena parte de ese tiempo para preparar la, la, la futura visita del presidente de la República, cuando además allá tenemos embajada. Entonces... Hay mucho, hay mucha tela que cortar y bueno, no por nada ya se, se lo se lo trajeron de vuelta, pero no sabe uno si se lo están trayendo de vuelta para calmar a la ciudadanía. Eh, si se lo están trayendo de vuelta por el video del café, que van a investigar si ahí hay una falta administrativa. Eh, sería sorpresivo que la hubiese. Eh, si se lo están trayendo de vuelta en todo caso es porque se equivocaron ustedes eh, no él, él comete una, una equivocación torpe a nivel personal digamos, o sea faltó preparación, asesoría, lo que quieras eh, pero si fue designado de forma digamos irregular y además fue enviado con la firma del propio presidente pues entonces sí hay una equivocación que en todo caso es de las personas que tomaron la decisión y eso tendrían que transparentarlo y explicarlo después porque no solamente se trata de traerlo para el, ...para el beneplácito, digamos, de las masas... ...que ya lo, lo incineraron al, al muchacho... Eh, ...comparto lo que escribió Alex Solís Quirós, ...quien me dicen que es asesor de Doña Zoila... ...precisamente... ...y naturalmente dijo Don Alex... ...y por ende sobrino de Don Otón... ...así que el hombre venía ya con, la, con el chip político... ...y él dice... Con Cafecito Oro no ha, no ha hecho nada malo. A él le presentaron una oportunidad para ir a trabajar a Emiratos Árabes Unidos. Más allá de ser medio polo, subir el video, tomarse el cafecito no tiene nada malo, asumiendo que fue costeado por él mismo. El verdadero problema está en la decisión que toma Cancillería de enviar a una persona tanto tiempo antes, sin los atestados necesarios y un país donde hay costar ciencias capaces de realizar esa tarea Exacto. Tercero, desde hace años se reiterada la queja y este acto deja lo lo deja el manifiesto de que la cancillería se utiliza para dar premios por favores políticos donde la argolla pesa más que los atestados hay demasiados diplomáticas de carrera sin trabajo esto también es cierto y hay que tomar medidas eh, es angustiante hay mucha gente con mucha preparación sin brete y hay otra gente ahí eh, agarrándonos de que mucho de esto es puesto de confianza y qué sé yo, que anda por todo lado y de verdad, este cuando no hay una rendición de cuentas cuando no hay transparencia cuando no se le contesta a la prensa que hace las preguntas necesarias da la sensación de que este, son, son premios y una piñata y, y en, en un país en crisis fiscal eh, donde todos estamos haciendo ¿verdad? un esfuerzo eh, notable porque pasamos un año muy duro pues evidentemente el timing no puede ser peor y el mal gusto este, tampoco. O sea que esto tiene que terminar. Finalmente está bien que se traigan a cafecito de oro. Ya le pusieron así al muchacho. Pero no debería ser para castigarlo. Debe ser por la pésima decisión administrativa que tomaron en Cancillería de mandarlo ahí en primer lugar. Exacto, no podríamos estar más de acuerdo. Eh, el ex ministro de Educación, Garnier... Dijo, pregunta sincera, si ya tenemos un embajador en los Emiratos Árabes Unidos, ¿por qué hace falta enviar por dos meses a cafecito con Oro para preparar el viaje del presidente de ese país? Y cuando el, via el presidente viaja a otros países, ¿también enviamos emisarios de esta calidad? Sí, por ejemplo, ahora que andaba en Uruguay, ¿mandamos a alguien a Uruguay dos meses a preparar aquello? A mí no me suena. Eh, y un muy importante punto para cerrar este, y que rescata Michelle Chinchilla y que dice que extraño de todas las críticas que he visto sobre cafecito con oro en ninguna aparece el nombre de Manuel Ventura pareciera que aquí el ministro no lleva responsabilidad alguna, no me explico por qué este fenómeno tan particular bueno, yo los voy a dejar con esa inquietud ¿cuál creen ustedes que hubiese sido la reacción de la prensa y de la ciudadanía si la ministra de relaciones internacionales hubiese seguido siendo doña Epsi Campbell? me van a decir ustedes si no hubiese sido su nombre trending topic ¿verdad? y de ventura nadie está hablando ni la cancillería tampoco, encima le cayeron con todo al muchacho que reitero de mal gusto el gesto, innecesario lo que quieras, pero tampoco va para decir que todo lo que han dicho de él una persona a la que ni conocemos otra discusión aparte es si tenía que estar ahí o no y si fue enviado en condiciones irregulares o no y esas cuentas las tendrá que dar Cancillería y por ende también el Ejecutivo. Acá, en este caso en particular, como en otros de los que abordamos el día de hoy en el programa, se pueden identificar con mucha facilidad muchas oportunidades de mejora. Hagamos las cosas mejor, que ya es suficiente, pero más que eso, hagámoslas bien, que no cuesta nada. Gracias por acompañarnos, gracias a Coca-Cola también por permitirnos llegar a todos ustedes eh, todos los jueves a las 8 de la noche. Espero que diciembre los esté tratando muy bien, que todas y todos pasen una magnífica noche. Y si el señor así lo permite, nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.